0: j u s t p o o u r three,
1: two,、one. 大家好，我是乐东。大家好，我是笑凯。欢迎来到海格,海格利斯电台。欢迎来到海格利斯电台，我是乐东，我是笑凯。乐东，你准备好了吗？我准备好了
2: 。那就让我们开始冥想吧。
3: 好，让我们来到舒适的坐姿。好，现在你可以闭上眼睛，感觉一下你的骨盆的区域。你可以轻轻挪动一下你的臀部，感觉一下两个坐骨的位置。现在把意识放到你的鼻尖上来，自由的呼吸，感觉吸气向每一个方向上均匀的扩张。继续从鼻尖吸到腹部中心。然后轻轻向上吸到胸腔，感觉你肺的空间打开。从鼻尖缓慢的呼出，清空肩膀的区域、胸腔的区域、腹部的区域，把气呼到骨盆底。持续的把意识关注在这个循环上。习的其实不是冥想，而是专注。如果你的思绪飘出去了，再把它拉回来。下面我们一起唱诵一个、嗯，唱诵一个，轻轻的吸气。哦哦你可以眨眨眼睛，轻轻地睁开。今天我们只是尝试性的做一个这个小的冥想的练习，但大家回去可以做更长的时间
0: 。感觉空气中有了一丝安宁的气息。
1: <笑>反正睁开眼睛跟之前完全是两个世界
0: 了。嗯，哇、哦，清静了很多
1: <笑>、呃。对的，刚才这段冥想来自于我们今天的嘉宾，呃，也是瑜伽教练露娜老师。欢迎
3: ，欢迎露娜老师啊！大家好，我叫露娜，我是一名在上海的瑜伽老师。那我是在印度进修的瑜伽老师的认证，近几年呢也会规律的每年都去印度进修。呃，现在在上海的呃 One Studio 工作室里面做一个主创的工作人员，教授瑜伽的课程，做瑜伽的培训等等。好，欢迎。
1: 然后今天一起那个跟我们一起来做节目的还有王一珍。
0: 哈喽，大家好。
1: 然后他是作为一个瑜伽的爱好者，会有准备了很多很有趣的问题，到时候问我们的露娜老师。他已经蓄势待发了。<笑>呃，其实我们当时找露娜老师来的时候，呃，很好奇的一点就是露娜老师她有在那个印度学习过蛮长时间的。那为什么说当时露娜老师会去选择去印度学习这些东西呢？
3: 呃，这个要提一下我自己关于瑜伽的个人经历。嗯，就是我我最早接触瑜伽，其实是在我呃读硕士期间。那个时候，因为长期伏案写论文，导致我的肩颈非常的差。那其实和和很多人一样，接触瑜伽其实只是因为自己想动一动，就没想到这动就是慢慢的把肩颈的问题改善了。然后呢，没想到自己的免疫力也提高了，因为我从小是一个体质非常差的人。那我以前是一个，就是旁边的人假设说感冒了，我一定是首先被传染的那个。但是到了后来，就是我发现，哎，我怎么一年都没有感冒，真的是奇迹。然后我觉得，哦，好像瑜伽还不错，就这样开始接触瑜伽。毕业了之后，工作了大概一两年，就是觉得越来越喜欢瑜伽，而且觉得就是想要去从事自己喜欢的职业，这样就开始全职教授瑜伽了。刚、啊、刚你说就是真正开始喜欢上瑜伽，是因为就是对自己的体质有一个很大的改善
0: 。
2: 对，其实我想说我，我我开始喜欢运动、喜欢健身，也是因为就是健身完之后，觉得自己的体质有很大的改善。我我觉得好像很多人都是因为这一点
3: 。嗯，是这样的，就是嗯、呃，虽然瑜伽对我的身体身体的改善非常大，但是我觉得它最吸引我的不仅仅是这一项运动而已。因为我们所认为的瑜伽，可能就是认为它是一项体育运动。但是你接触的越久，你就会发现，其实最早我们站在瑜伽垫上面的那个初衷，去改善身体，去做一系列的体式练习。它其实瑜伽并不仅仅局限于这个，它不是瑜伽垫上一系列扭曲自己身体的运动。它其实有更深层的一个。个呃，内在的灵性的空间在哪里？它是一门关于心的知识，那就是觉得它很深，一直吸引着我，让我去从事这样的探索也好，工作也好。我想知道，就是您在从事瑜伽之前，您的性格就
2: 是这样子温温温柔柔温,温和和的，还是说这项运动改变了你的，让你现
3: 在整体的气质都有所变化了？嗯、哦，其实我小时候是一个很胆小的人。嗯，练习瑜伽包括教课这么久，其实对我来说已经有提升我外放的一面了，是吧？<笑>对，<笑>可能说话感觉有点温柔、嗯，但是上课该严肃的时候，该呃，就是提升能量的时候，我还是会就是去调节那个能量的节奏。陆
1: 、嗯哦、<笑>老师可以就是讲一讲自己就是在印度学习的这些瑜伽经历的故事吗？
3: 哦，可以，就是为什么一直要去？一个是非常喜欢那个地方，然后呢，还有一个就是喜欢印度带给我这种整体的瑜伽的氛围，就不像我们在国内，你只是去到瑜伽馆练瑜伽，出了瑜伽馆，你做别的，你你工作，你生活是独立出来的，但是在印度是一种很整体的氛围，能够给你一个整体的瑜伽的感受。嗯、uh, ，那我去的地方，它在印度的北部，它在喜马拉雅山脚下面，在恒河旁边，所以是一个人杰地灵的地方。它也并不像大家想象中的印度脏乱差，它的高山秀丽，然后恒河水非常清澈，因为它是呃就是上游的那一段水系，然后所有的人都非常的平和。这样一个小镇，它叫瑞士凯斯。然后在这样一个小镇里面，它是没完全没有烟、没有酒、没有肉、没有肉食的一个地方，可以说它是印度的瑜伽之城吗？对，你可以这样说。嗯呃，为什么他会他会闻名呢？当时 Beatles 乐队大家都知道的，嗯嗯他们就是呃拖家带口的到这个地方去追随一位瑜伽的上师叫马哈西，然后他们在那里进行灵修，他们学习所有的吠陀的知识，还跟着上师学习超觉冥想这样一个练习。那就是当他们回国之后，也出了非常多呃有名的、现在闻名于世的非常经典的专辑。呃，正是因为 Beatles 去了这个地方，然后就是呃也，也有很多其他的欧美的乐队啊，像 Donovan、The Beach Boys 啊，他们也跟随着相继的都去了。为什么这么出名？就是因为这个。然后你现在去会发现有很多的世界各国的人都聚集在这个地方，你会发现这个小城很奇特，就是世界多元的文化在这里，但是它依然保存着它完好的那个文化的氛围、瑜伽的氛围。所有人在那里没有任何的冲突和争端，所以我会一直要去，包括那边还有我的上司，我会就是。基本上每年都会去再跟他进修，听起来像一个世外桃源。对，是
1: 。当时就是说在印度学习的时候，会有一些什么衣着上啊，或者说课程上的特殊的安排吗
3: ？呃，不像在国内的瑜伽馆，因为现在的像像在上海很多都是穿 bra 短裤,裤嗯嗯这样的，但是在那里我们的瑜伽学院里面是要穿长袖长裤的，因为东方文化里面，嗯，不太想要外露、啊嗯。对对对。但是有很多的欧美人在那里，他们习惯了穿少，所以，对，就是还是他们那里的文化的原因。你有看到一些什么东西吗？就是在这个镇上，嗯、有，就是还蛮特别的。比方说，恒河的旁边，他、嗯、每天晚上都会有一个，他叫 g a 铺着，就是恒河的火祭，大家镇上的人都会聚集到那个地方，会有人做做火火的那个祭祀。非常漂亮，很壮观。这个小镇它其实是横河穿过去，把这个小镇分成隔岸的两边、嗯，然后有两个主要的桥梁，很大的桥梁。那所有的人都会聚集到这个桥的下面做这个横河火祭，然后你就会发现这一个小镇到那个。恒河火祭的时候，会有很多唱诵的音乐，印度的唱诵的音乐会响彻整个小镇。这个音乐其实非常的平和，很宁静，你就会觉得在那种环境里面非常的舒服，你就会放下所有的压力也好，放下所有的自己有的负担也好，就会融入当中
1: 。陆岸老师在印度学习瑜伽的过程当中，还有哪些有趣的经历可以分享吗？
3: 就是除了刚刚我说的，就是在瑞士凯斯这个小城，它有很多的瑜伽的灵修所，它现在已经是一个世界各地的人在那里进修瑜伽的一个圣地了。它现在的瑜伽学校已经有几百所，它会不会会变成一个很商业化的东西？你有这样的感觉吗？嗯，可以说它是有点商业化的，但是它的商业层面。比较在硬件设施方面，嗯、因为大家可能想象的印度可能比较落后啊，嗯、这样那，嗯，它现在有各种的瑜伽学校，那么他会把硬件设施稍微配置的好一点，包括你住宿的吃的地方会好一点点。但是我觉得就瑜伽教学本身来说，还是比较纯粹的。
0: 嗯
3: ，然后他有非常多的瑜伽学校在那边叫 ashram。Ashram 的意思是灵修所的意思，它不叫，基本上我们都不叫 Yoga School， 都叫 Ashram，Yoga Ashram。那在这些灵修所当中，就有我刚刚提到的那个 Beatles Ashram， 它现在已经成了一个品牌了，当地吗？嗯，没有，现在它是一个相当于遗址一样的，可以去进去参观，嗯、非常漂亮，很大很大，在里面你会觉得很静，心能很静。然后呢？呃，有趣的故事我可以讲讲印度的牛，你要听吗？嗯、<笑>就是牛在印度它，它它是被当成是神神，对,对你会看印度人在生活当中，他们对乳制品的需求是很大的，所以他们养他们他们养牛只是呃喝牛奶取奶，然后就但是没有人吃牛肉，没有人去杀牛这样子。然后我觉得很奇特的一件事情就是。呃、嗯，虽然说牛被他们奉为神明，但是有一件非常有反差的事情，就是因为你在印度，它也是一个塑料使用的大国，你会发现路上有很多的塑料垃圾。然后呢，它也是一个相对比较贫穷的国国度，那这些牛可能就吃不饱，吃不饱，他们就在路边就会乱吃各种的垃圾。有一次我就看见这个牛的肚子为什么那么大？就明明就吃不饱啊，为什么会那么大？感觉壮壮的，但是身上的骨头又是很瘦的，瘦骨嶙峋的，只有肚子那么大。啊、呃，我一直都不知道为什么，直到有一次我就看见，嗯，有一堆牛骨在那里，就是死掉的牛，它肉那个皮已经腐化了，嗯、肚子那一圈它是被牛骨包围的，然后中间就看到一堆塑料在中间，然后我才明白，就是。他们吃掉很多的塑料，但是这些塑料是没有办法被消化的，已经占据了它所有的生存空间，它已经没有办法再存活下去了，然后就死掉了。在印度这种牛被奉为神的国度，那牛到最后也是经历的是这样的场景的时候，我就觉得，嗯，还挺感叹
1: 的。所以就是也是练了瑜伽之后，会让你更加的关注自然跟自然的和谐吗？
3: 对，会，就是因为你你会有一种内在的感知力，当然这个其实是很真实的，是会这样的。你练了瑜伽之后，你就会有一种同理心，你会觉得啊，我可能，嗯、呃，我我是你，嗯、呃，他也是你，其实万物都是你。那其实我我们跟其他的生物，跟其他的所有的东西，其实是没有差别的。在印度瑜伽当中说五大元素，我们本质上面都是用。同样的五大元素构成的。你刚,刚说的五大元素是哪五大元素呀？<笑>啊，有、就是、空、水、火、气、土，有点像我们的金木水火土
2: 对，有点类
3: 似。包括像印度有阿育吠陀，它其实是就像中国的中医一样，这样完整的一套生命科学。嗯
1: 对，露娜之前也跟我说，就她练了瑜伽之后就开始食宿。嗯、呃，瑜伽的话，或者说你在啊印度学习的时候，食宿在这个瑜伽当中是会有很是很重要的一个呃生活方式吗？嗯
3: 、呃，是可以这样说，是的。就是瑜伽的修行者其实基本上是不吃肉的，但是嗯也没有硬性的要求，因为瑜伽其实没有说要你怎样。它其实是让人去练习，然后让你的身体、心灵自然的得到净化。那么你在练习的过程当中，你可能会觉得，哦，我对肉食没有那么大的依赖，没有那么多的欲望了。对，就会慢慢的向素食去靠近
1: 。因为我看露娜之前在那个印度的照片嘛，就是在大山，然后大河边，然后就完全是自然的，不像我们现在就是可能在一个瑜伽馆，对，在一个瑜伽馆这种感觉、嗯。你觉得就是说，当你去了这个瑜伽的这个发源地的话，给你的感觉会对瑜伽有重新的认识吗？嗯
3: ，有的，就是。嗯，最早我也是在国内练习瑜伽，那时候也是边教课，自己也要边练习边进修。呃，但是给我的感觉就是国内还是比较注重体式练习这一块，像我们大众的普遍认知也是说瑜伽只是一个体式练习，去做不同的动作。但是在印度的话，你会发现，当你接受了整个瑜伽体系的呃内容之后，你会发现瑜伽体式真的是非常小的一块。
1: 那更多的是什么呢
3: ？更多的其实是瑜伽哲学上的一种提升，因为瑜伽它的最终目的是为了让你达到心灵的选址，是让你的心灵不再波动。它是关于新的知识，就是体式练习只是它的一种手段，嗯、呃，只只只是一种方式，各种方式之一，让你来去锻炼你的心灵，不再去波动，不会再因为外界的事情去波动。那到最后，其实练的是冥想。
1: 在这个过程当中，有没有什么大师给露娜老师点拨一下？<笑>然后今天露娜老师可以给我们点拨一下，
3: <笑><笑>来点一下。<笑>呃，其实我觉得是这样的，就是可能大家觉得有所谓的大师，但是对我来说，嗯，其实身边的每一个人都是都可以是老师。那我经历过的一些，我我的上师，嗯
1: ，上师是就是瑜伽中的那个，比如说是一,一个特级吗？是一
3: 种称为，啊、在瑜伽当中，大家都是去叫这个 guru 上师
1: 。上师是指是你的老师，还是说他是一个等级称号呢？嗯、比如说，
3: 不是，他就是他就是你的老师，他能够给你指引的一个老师。啊啊、嗯，就是从我接触瑜伽到现在也，也也遇到过好好多位我的上师。嗯，不管他们。自己个人是否是很很完善的，或者说他们可能只能给我一方面的引导也好，给我各个方面的引导也好，我觉得对我来说他们都是很了不起的老师
1: 。其实我之前在联系露娜老师的时候，我就觉得，呃，瑜伽可能跟其他的运动差不太多，就是会有一些。成绩啊，等级啊，排名啊，哎，你是不是一个<笑>呃很很 top 的一个<笑>一个瑜伽教练？然后其实露娜老师给我的反馈就是，呃，瑜伽他其实不会去争排名。对，所以说就是我们说怎么啊、呃，作为一个普通人也好的话，我们怎么去了解这个，更好的去认识这个瑜伽运动呢？就是说，嗯，改变他这个观点。
3: 嗯，是这样的，就是我觉得，像我们从小到大接受很多的教育和知识，其实都是帮我们发展怎样去探索外在的。但是瑜伽就是这样一门知识，它是帮你去向内认知自己的。所以瑜伽的理念就是，假设你在练体式的时候，你练成什么样就是什么样，没有说要去强迫你做成一个体式，你做到多厉害没有这样，你就是在跟自己对话，你在跟自己的身体对话，你在跟自己的内在去交流。对，所以说它没有所谓的比赛，没有排名这样的。当然，现在市场上有一些这样的活动。对，是一种活动的形式，但是瑜伽本身它是不存在竞技这个东西的。我可以说它的对手是自己吗？对，就是你去认知自
1: 己。<笑>嗯嗯，他肯定对你自己的这种平时的心态呀、啊，对你有很大的改变
3: 。会有会有，就是我觉得最大的收获就是练瑜伽，除了最开始练习体式是在垫子上面练的。对我最大的帮助就是他对我心灵上面的提升，心灵的成长。它其实更多的是你从垫子上面走下来，在垫子外面的生活，这个时候你的瑜伽才真正开始
1: 。我有一个看到的一个点啊，就是呃，印度的瑜伽基本上都是要光脚的，它会在大地上，嗯、像你看，我看你有照片在石头上、哦，嗯，那其实它就是说你人和那个天地要通嘛。然、啊、后这个通的话，其实至少在物理上、在肌肤上、在接触的面上，就是要共通、嗯、而不是说隔着一个瑜伽垫。
3: 嗯、呃，是的，就是在印度，他们会很多人都会赤脚走路、嗯，包括为什么印度人会手抓饭，他们的理念其实就是你跟食物有更多的连接，那你能更好的感受到食物，那你吃进这个食物就会感觉它是真实存在的，不像我们在城市里面的人，我们边看手机，我们边吃饭，吃到最后我们还不知道吃的是什么
1: 。我们吃的是热量<笑>，<笑>我们吃的是
3: 手机的信息<笑>、嗯
1: 。所以你去了印度学习之后回来会不适应吗？这种快节奏的生活，因为我我感觉你你就挺佛系的，<笑>然后回微信特别慢<笑>
3: <笑><笑>我。我我其实第一次从印度回来，我还挺不适应的，就是觉得生活的落差太大了。但是后面几次后面再去回来就不会了，因为就是我觉得自己也是。慢慢的有更多的提升了，知道怎样在这样快节奏的生活当中去调整自己，对对，把瑜伽带更好的融入进来、嗯。那一般会去多久？去印度的话，基本上每年会最少去一个月。哦，嗯。
1: 那就是用我的说法嘛，就是我觉得你体会的是这个印度的这个原味瑜伽，古早味的瑜伽。<笑>然后你之前你也跟我分享过观点，就是说为什么瑜伽在世界上流行，很大的程度上是因为欧美吧，特别是美国吧，他把瑜伽跟这个呃 gym 里面是连接起来了。但是就是说，其实这个可能跟本身印度的那个瑜伽是有一点点改良的。嗯，啊、呃，让我说，要我们说，就是瑜伽入世了嘛。那你觉得在这个过程当中，对于瑜伽来说，这个让我们更多的人感知它这个原本的这个东西，是有得有失的吗？
3: 对，我觉得是有得有失的。体式的练习虽然只是瑜伽的一小部分，但是我觉得它对人本身的身体层面的改善，其实也是很大的。嗯，如果它单纯被作为一项运动来推广的话，我觉得本身也是好的事情。但是作为运动的形式，它到了中国之后有很多方面的延展。就你会发现，中国的瑜伽虽然从美国流传而来，但在中国的发展非常的快。哪怕我去印度的时候，虽然有各个国家的人，但是相比下来，就是中国人的体式会更厉害
2: 。所以其实国内会更注重体式这块，而不是我们心灵上的进化，是吗？
3: 我是觉得近几年越来越好了，越来越趋向于心灵了。嗯，当然就是更多的练习可能还是偏向体式层面的。
2: 体式就相当于是一个入门，然后心灵上的进化就已经到了一个高阶的程度了
3: 。在我们看来可能是这样的，因为我们最早接触的就是体式，它被宣传的样子也就是这个样子的。嗯
1: 、呃，一真是后面有练习蛮多瑜伽的。你当时第一次接触瑜伽是什么样的感觉对、嗯、对这个项目，
0: 就是一开始我是在大学接触到那个就是瑜伽社社长。然后我去上完他的课之后，觉得身体很舒服，就有一直去尝试坚持练
1: 。一真，你当时去练的话，就觉得是对生活的一种工作学习的调节了。是
0: 的，包括我后来就是工作了之后去参加一些就是这种机构啊，其实就是他们大多都是那种欧美系的，加入一些健身有氧的这种运动。
1: 你你自己的话会希望从瑜伽上面得到更多吗？
0: 其实我现在还是一种比较功利的心态，<笑>就是我就希望拉完之后可以让我缓解一些身上的酸痛啊这种。
2: 嗯，其实我们知道瑜伽分应该分很多很多流派，很多很多类型。对，呃，具体选择哪种是最适合自己的？这个有热瑜伽，这个、对对，就是还有那种空中瑜伽，空中瑜伽对。对
3: 对，就是瑜伽现在发展出来特别多的花样，各种的流派。那瑜伽最早其实它就是哈他瑜伽，然后它发展出来各种像阿斯汤加呀，它是一个比较偏力量的流派，然后还有流瑜伽呀、维尼亚萨、啊、串联的练习，然后还有。阴瑜伽静态的伸展，这个和中中医的理疗结合的比较多，还有像你说的热瑜伽、嗯，空中瑜伽，嗯，每一种流派都有它自己的难度系数，你可以都去尝试。刚刚开始的时候，都去练基础的版本、哦，让自己的身体去体验，或者说你去能够遇到一个好的老师，他可以给到你一些建议。像我对我来说，我最早练习瑜伽之前，我是一个。弱不禁风的，像小树杈一样，嗯、<笑>没有任何肌肉，很瘦的那种、嗯。那其实我是需要更多的提升力量、锻炼自己的肌群的这样的一些练习。那么我就会去练一些呃偏力量的流派。嗯
0: 所以是应该练一些就是跟自己本身身体缺的一些东
3: 西。对，就是其实最早的哈他瑜伽他出来那个时候是瑜伽的鼻祖，他叫 k r i s h n a m a c h a y a 他其实那个时候瑜伽的练习都是一对一的，他都是针对身体的情况去做练习。嗯，但是现在这种大的团课其实就是像从欧美流流传过来的，它是经过那个健身房的那种模式改变过来的。对，我参加过那种大概三十个人
0: 的那种，就感觉老师也挺冷漠的。
3: <笑>对，因为大课的话，老师可能顾不上你。对的，顾不上你有没有练错，有没有代偿你的身体。这也是为什么现在会有很多吐槽瑜伽的帖子，嗯、说瑜伽什么毁了中国人，或、呃、毁了毁了什么什么的对对对。我也看过
0: ，就说会得什么关节炎，然后得什么呃神经拉伸啊。
3: 对，有的人应该是没有用对方式吧？对，包括你看到会有些人练瑜伽受伤了，这也也挺常见的，所以还是小班制的比较好。对，建议瑜伽是小班制或者是一对一会比较好。
0: 嗯，那刚刚露娜老师也提到了，你后来就变成了全职的瑜
3: 伽老师嘛？对。那
0: 这个是要通过一些什么认证吗？嗯
3: ，对，它是有一个瑜伽老师认证的，它是分小时数的，像。最初级别的就是一个两百小时的瑜伽老师认证，你要上一个两百小时的培训课程
2: 。这个证书是什么机构颁发的吗
3: ？颁发的机构挺多的，现在可能做的最大的是美国瑜伽联盟吧。所以美心动了吗？美
0: 国真的是一个很会推广和营销的国家。<笑>
3: 对，就包括我去印度学，那印度的学院他们也发美联盟的证书， oh. 美联盟和。印度学院的认证的证书
1: ，一真你是学美术的嘛、嗯？其实印度很多的那个瑜伽，早期就是从壁画上看到的嘛。我、嗯、觉得这方面的话，嗯、你肯定有问题想要跟陆浪老师交流。就是，
0: <笑>也有坊间传言，瑜伽的姿势是起源于性爱体式，
3: 这个。到底是不是真的呢？这个我我不敢断言，它是起源于这个还是什么？啊、但是这个肯定是相关的、啊。他们好像有一本书叫《爱经》还是什么之类的。对对对，啊、你会在印度的书店里面看到还挺多这方面的书的。他们叫 Tantra，、啊、叫谭催。啊 Tantra Yoga 它会有很多关于这方面的描述，它其实是存在一个双休的练习
2: 的。所以，我们经常也会有看到一些就是双人瑜伽，是跟这个有关
0: 联吗？
3: 啊、哦，那市场上看到的双人瑜伽并不是这个，
0: <笑><笑><笑><笑>这两个可能没有联系。双人瑜伽就是双人瑜伽 ，OK， <笑><笑><笑>
1: 就是说这里只有我一个是男的在做的，<笑>我我想说就是练瑜伽确实会提高生活质量，对吗？<笑>
2: 好<笑>多方面都是我
1: 质量，<笑>你可以试试。但但,但实际上练瑜伽的男的在中国是不太多的嘛，对吧？一个瑜伽馆二十个人里面，男的可能两三个。
0: 但其实很多瑜伽老师好像也都是男性吧？就他们的力量是不是会比女性更强一些？
3: 嗯、是的，其实男性练瑜伽还蛮占优势的，嗯、因为练习的。基础是力量，很多人认为瑜伽是打开身体，是变软，是拉伸，其实并不是。如果你一味的在没有力量的身体上面去拉伸的话，就会出现很多的代偿和受伤。所以男性练其实是很好的，而且就最早的瑜伽其实是给男性练的
2: 。我们现在市面上现在也有很多这种。类型的，就是什么高科技的瑜伽服啊，什么
0: 什么的。我想问一下，就是有什么区别吗？就是它会对练瑜伽有影响吗？就还是说无所谓，穿什么都 OK？ 其实我个人的态度，我是觉得
3: 穿什么都可以。<笑>在印度的时候，老师都会建议穿宽松的，对你的身体没有造成任何负担和压力的
2: ，这样才能更好的去感知自己，是这个意
3: 思？对。但是现在在我们身边就是有很多这种有科技含量的瑜伽服啊，我自己也有挺多的。<笑>我觉得练习的时候很舒服，当然可能也是我们习惯于穿这些东西。像 bra， 它可能就是包裹性会比较好一点，能够给你的身体有一个支撑的感觉。但是在印度那边，老师他们就会觉得你这个包裹性其实是对身体的一种负担。
2: 还是还是得就是穿那种自己感觉比较舒适的，对，没有什么负担的、就是、舒
3: 服就可以了。就
2: 是刚刚说印度呃会有很多男生练那个瑜伽嘛、嗯，那练瑜伽的男生有什么特点呢？是不是也是
3: 很阴柔的那种？阴柔，我觉得真的是对瑜伽的一个误区，是是吧对？不好意思，其实他你你看欧美的瑜伽，你就知道他是很 powerful， 的、嗯、肌肉线条很好看的。就是特别在在美国非常的盛行 power yoga， 嗯，然后他们会把力量的瑜伽跟热的温度热瑜伽结合起来，会有各种的这样的练
1: 习。他有些动作就核心力量的训练嘛
3: 。对
0: ，露娜老师，所以这个是不是也是大家可能没有练过瑜伽的人对瑜伽的一个就是误解误，就是觉得它是一个很温和的运动。嗯，但其实它是不是应
3: 该更是一个力量型的运动？也不是，我觉得它是一个还蛮均衡的练习，就是温和和力量型结合的一个。对，因为它的力量，它不是像跑步那样在练你的爆发力爆发、大肌肉群，它可能更多侧重的是你的小肌肉群。然后你在练力量的时候，还是带着伸展的。嗯。所以不，瑜伽的练习不会有大块的肌肉，它就是长条的微妙的线条。
1: 像你自己练了之后的话，身形会有改变吗
3: ？会，我以我原来是小树杈那种，弱不禁风，风一吹就倒的那种。我练了之后，我的体重是增加的，我我重了二十斤，在增肌是吗？对，但是就没有觉得胖出来很
0: 多，会变成那种穿衣显瘦脱衣有肉的身材
3: ，<笑>可以这样说吧？就是瑜伽会把你练到一个比较。平衡的身材，哎
1: ，陆安老师有讲，就是蛮多讲平衡这个词的啊。我觉得平衡是不是在印度在瑜伽这个体系当中是一个非常重要的一个概念呢
3: ？哦，是的，像我们前面说的最传统的哈他瑜伽，它哈和他，它其实就是代表阴和阳，它所有的内容都是一个平衡的概念。那前面也有提到，它的最终目的是合一，它不是二元性。那在你练习之后，你的二元性消失之后，你合一其实是一个平衡的状态
2: 。我总觉得就是印度的瑜伽有点像中国的太极的那种感觉，对，是挺有异曲同工之处的。
1: 嗯、我跟万老师上过一次课嘛，我当时有一个非常给我深刻的印象就是。呃，比如说我们练其他的运动项目，或者说我们正常的生活，我们会以时间为单位，一秒、两秒、三秒。比如说我们去健身房拉伸的话，他会说啊、呃，拉十秒。但是瑜伽不一样，瑜伽是以你的呼吸的次数来计来计算时间的。三个呼吸，四个呼吸，五个呼吸，那这就是因人而异嘛。因为我的五个呼吸跟笑凯的五个呼吸，跟陆娜老师的五个呼吸的时间是不一样的。嗯，完全是以你人本身的，比如说心率啊，你的那个感受和你的这个呼吸的生命的节律来计算。嗯、但其实时间的节节律是人为定义的嘛。瑜家就是完全就是说偏向自然。所以说，陆娜老师后来又跟我说，我问他你有没有什么成绩之类的，他说啊，其实我们并不会去跟别人去比。去找到一个绝对的好和坏和一个差别，所以就我觉得这个也是，就是他就整个他这个运动就体现了这个项目吧，就体现了那个他的理念，嗯
3: ，向内的感觉
1: ，对对对
3: ，因
0: 为你这个点就让我想到了，也许是这个是我喜欢瑜伽的一个原因，因为我就很不喜欢去健身房参加那种就是那种训练，因为我就觉得就是十秒钟什么什么这种，就让我觉得很有紧迫感。
3: 对，就是练瑜伽的时候，你完全是在跟自己相处，你不是在跟计时器、就是、跟那个外在的觉得很自在。对，就对它就是跟着宇宙能量在转的一个东西。嗯
1: 嗯、这这也是因为为什么在办公室这么流行这个运动，而且它对场地限制其实非常的小嘛。嗯，我当时就有，就是我当时上班的时候就是。呃，中午的话，如果说有瑜伽课，十一点十十二点半到一点半这样子，我就去上一下。我觉得那个的休息真的比我午睡两三个小时来的都要多。嗯，陆、嗯、娜老师也有在办公室给那个职场上的人做一些瑜伽训练，他们会有同样的反馈吗
3: ？会有会有。中午上的课，他们会尤其感觉练完之后下午会精神比较好。那晚上的课，他们会觉得就是整个人的疲惫都释放了的感觉。
1: 啊、uh, ，嗯，我们今天这个节目真的是福利好大，我们比之前就是聊天，现在还带我们做了一次冥想。对，是的，<笑>好的，感谢露娜来到我们的节目，也感谢一真分享了一些关于他的瑜伽的故事、嗯。对，
2: 感谢两位
1: 。好的，那我们就到这里，拜、嗯、拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。Bye bye